0: Välkomna till Driving
1: Ringen som är en podd om golf och allt därtill kan man väl säga. Ja, vi är väl bara två elitidrottare som vill ta med er på vår resa mot de proffstorna om vi ska säga så.
0: Mitt namn är Martin Westerlund, 24 år, jobbar på FinnWire Media och är även professionell
1: golfspelare. Mitt namn är Olle Ryberg, 23 år från Åkersberga, pluggar just nu på College i USA i North Carolina på University of Mount Olive. Men du blir klart snart. Nu är det nära faktiskt. Bara en litet halvår kvar. Sen är mina fem långa år över där borta. Det går snabbt. Väldigt snabbt. Det känns som att jag precis var freshman nästan egentligen. Men tittar man tillbaka så har man upplevt mycket också. Exakt. Så äh, men jag tog examen nu i maj och
0: det har gått extremt fort. Ja, det förstår jag. Men hur var liksom omställningen du kom hem då? Var det, var det svårt eller jobbigt eller kallt? Kallt var det definitivt. Men det var just den här omställningen med corona. Vi blev ju hemskickade i slutet av mars skulle ta examen i maj så det var väldigt bara tråkigt att man hann inte säga hejdå till alla sista biten online och det var inte alls man hade tänkt med
1: säg alls, men det var bara att ställa om och anpassa sig till att göra det bästa av situationen. Ja, men så tror jag att många känner att det varit inget riktigt avslut. Man ändå gnuggat på i fyra år. Man förväntar sig att få gå med sin kappa över scenen och ta emot sitt examensbevis och allt det där. Det är ju väldigt stort
0: ju USA. Det är någonting man har sett fram emot väldigt länge. Så vi hade planerat in eh, resa med familjen. Eh, vi hade bokat bord till och med på restauranger som vi tycker om där. Och med även kompis som som skulle med. Men vi Visst, vi kommer ta det där när det går att resa helt enkelt Så det står på igenom där
1: Ja, samma sak var det för mig, jag var ju också Planerad att ha min graduation nu i UMA. Det var ju samma sak, familj och vänner Och släkt skulle med, men Tyvärr var det ju inte så, men det får man ta Senare, och då valde jag istället Att komma tillbaka ett extra år då min skola Ville bjuda mig på det, från det vart som det var Och att NCAA Erbjöd ett extra år av spelande Så jag valde att kliva på ett år till Och därför mm. är jag fortfarande kvar där borta
0: Exakt men jag tänkte att vi kunde prata lite, Olle eh, dagen som proffs av är Men eh, som satsande golfspelare, ja, Eftersom du är inte är proffs än i alla fall Nej, inte än, har några månader kvar här Hur ser din träning ut när du är i USA Och nu när du är hemma i
1: Sverige Skillnad där är ju definitivt eh, Just nu är det väl speciellt att i vintersäsong Då är det ju väldigt speciell träning Det går inte att bara jobba på som man brukar göra Med vara ute och spela och träna Så man får vara lite kreativ i sin tid Men det jag känner är ett samman. Sammanfogade ord Av båda sidorna är att det är mycket eget ansvar Och mycket egen planering det handl Ingen kommer hjälpa dig på vägen Det handlar verkligen om att ta ditt egna ansvar Och planera träningen väl Och speciellt borta i USA känner jag För då är det verkligen inget annat jag har att ta hänsyn till Förutom just klasses, Mina klasser jag måste gå på och golfen um, Och det är väl mycket så att på något sätt får skolan komma i första hand. För det är det som gör så att det är där borta. Och precis som du har pratat om så får man mycket scholarships och liknande för att man har bra betyg. Så skolan kommer i första hand och sen får du golfen anpassa sig efter det. Um, och jag kan gissa att det är lite liknande som att ha ett jobb här hemma. Då är det är första prio vad säger du Martin? Exakt.
0: Men som du nämner, man är ju en student athlete. Inte tvärtom. Funkar inte skolan, funkar inte golfen. Definitivt. Nej men exakt. Så jag börjar jobba här nu i september. Och det är också en omställning att börja jobba och samtidigt satsa på golfen. Du måste bli väldigt bra på att planera just i en tid. Hur lägger du upp det? Du kanske inte har råd att ah, men jag kanske tar det här sen. Nej, men du har en lucka här. Du måste träna. Antingen så gör det eller så gör du inte det. Och som du säger, det är upp till dig själv. Ingen kommer hjälpa dig längs vägen. Så planering är i
1: AO. Ta vara på sin tid. De små... Lediga utrymmen man får. Verkligen. Uh... För många, jag tror jag kan vara så att man har lite ont om tid så struntar man i det där halvtimmes eller timmes puttpasset eller någonting. Men tar du det en hel säsong, då är det ganska många timmar man har missat som man skulle kunna bli bättre på. Ja, exakt. För det känns ju väldigt lätt att bara jag är lite trött där jag åker hem istället direkt från jobbet eller direkt från skolan och tar det lugnt och sätter på en serie på TV eller någonting. Men då gäller det gäller verkligen att ta sig själv i kragen och ta sig ut ändå. Men det där är så
0: intressant. Jag läser en bok just nu som heter Atomic Habits av James Clear. Och han pratar just om vikten av att ha rätt vanor som för dig vidare mot dina mål. Och nu visar forskning att skriver du att jag ska utföra det här vid den här tidpunkten på den här platsen då är det så mycket mer troligt att du kommer faktiskt göra det mm. och jag har sedan ja, två år tillbaka så för jag en journal med den skriver mina mål, vad jag ska göra under dagen och så reflektioner och tankar jag känner också skriver jag, men torsdag 26 januari så ska jag göra det här vid den här punkten och vid den här platsen, det är mer troligt att jag kommer göra det än att ja, men du, jag kanske ska köra lite puttning idag och då blir det väldigt luddigt också, vad då köra puttning eller om du ska göra det här, det här, det här i den här platt. Det blir mer så precis konkret.
1: Jag förstår, det blir väldigt lätt att hålla sig själv accountable för att man gör det då också. Verkligen. Så vill jag, jag har alltid haft det inre att har jag har tänkt att jag svårt tanken har slagit med, att jag skulle kunna hinna göra det, då måste jag göra det. Det är bara något som jag har personligt, att det är driv i mig. Att jag, om jag då struntar i, då, då mår jag inget bra, jag känner att jag själv, jag, jag let myself down, att jag inte gör allt jag kan. Är du mer att du tänker
0: att du ska göra saker framtiden, säg denna vecka, eller gillar du att ha det nedskrivet och lätt kunna följa där, eller hur funkar du?
1: Jag har aldrig varit någon som skriver ner så mycket saker, det är mycket så här statistik och sånt jag hör i huvudet, jag har väldigt lätt för att komma ihåg på det sättet, så jag har aldrig en speciell plan, jag kan planera för veckan att jag tänker att då, den dagen ska jag spela, den dagen ska jag träna. Men sen är det väldigt mycket vad jag själv känner att jag behöver fokusera på den veckan. Så sen blir det väldigt dag för dag efter det. Men du är lite mer åt andra hållet. Du vill gärna skriva ner och ha lite mer utkartat vad du ska göra. Ja exakt. Jag försökte ju
0: som, som du är väldigt duktig på att ha mycket i Och som sagt när man var bort i USA så var det väldigt mycket att ha i huvudet. Det är en del kurser. Man ska på vissa ställen med träning. Och allt sånt där statistik jag, bara, jag behöver bara fundera på papper och sluta tänka på
1: det Utan att jag har det framför mig Och sen foka på en sak i taget Nu är det inte så absolut, jag för också statistik som alla andra Det är inte så det ska låta Men jag tror att jag har också väldigt lätt att inse Vad jag behöver träna på Och det är verkligen så att jag jobbar lite Speciellt under tävlingssäsongerna När vi är borta i USA, då har du inte mycket tid för träning Det är väldigt intensivt med både kval Och tävlingar varje vecka Så de få tillfällen du tar, gäller verkligen att jobba på det Som du behöver för tillfället att jobba på Sen under längre perioder när du inte har några tävlingar då kan du jobba mer långsiktigt. Men just under tävlingsveckorna, då handlar det mycket om att jobba det du behöver jobba på. Exakt. Kanske du känner igen det efter lite där borta.
0: Ja, men det exakt. Det är mycket som är uh, viktigare kanske just i träningen. Att du tappar väldigt mycket när du kollar på statistiken, säg skippning. Ja, men obviously så borde du träna skipning med. Det är liksom ett plus i två. Men... Uh, man har ju också, i alla fall Båda vi tränar även långsiktigt
1: Utöver det, men självklart så släcker man Ju bränder när det brinner jo, men det gäller verkligen att väga situationen Både ha den långsiktiga planen och fokusera på det Samtidigt som man gör det kortsiktiga dessutom Jag tror det är viktigt att ha en balans mellan dem två För det är inte, trots att Även om jag är på college, spelar och tävlingar nu Det är inte nu jag ska vara som bäst Ge mig ett år, det är kanske då jag ska vara som bäst När jag faktiskt är ute och spelar på allvar Om jag säger så, men det faktiskt börjar handla om någonting på riktigt Det är svårt tycker jag
0: för Klart man att man måste vara tålmodig, men det måste vara extremt tålmodigt, särskilt i golf. Du vill ju prestera nu, mm. men du kanske ska pika om, en, alltså om det är ett år, eller fem år, eller tre år, eller vad det är. Men hur, hur, hur har du lagt upp din träning? Säg, ta både svingträning och kanske målträning. Då? Hur, hur tänker du kring det?
1: Jag, har, jag kom in i golfen ganska sent. Um så jag säga. För i golfvärlden är det ganska sent att börja på riktigt och börja tävla när man 13, 14, det är 13-14. Men så för mig, första åren har varit väldigt mycket teknik. Det har varit mycket grunderna att verkligen sätta dem. Så jag tror att tack vare att jag har gjort så mycket av det teknikjobbet tidigare så kan jag vara väldigt målfokuserad nu för tiden. Så nu är det extremt mycket mål att faktiskt spela golf som det handlar om. Det är inte mycket att stå och grinda i vinklar i svingen och sånt här längre som det kanske var för några år sedan. Utan man har insett... Hur mycket värt det är att kunna transportera en boll på ett bra sätt. Kanske inte alltid snyggare sättet men på ett bra sätt.
0: Exakt. Ja, men som du säger, just ja, men jag själv älskar att spela väldigt mycket men jag får välja att jag ska gå hellre ut på banan än stoppar, stå på ranchen. Eller stå putta. Jag älskar att vara ute på banan och träna. Och som vi gjorde mycket Sommarsvik ut tidigare tidiga månader. Och ja, man slår några bollar per liksom, ställe. Man kör närmast hård från det här stället och sen, utöver så självklart gör din dina rutiner som du har tränat in och får det så tävlingslikt som möjligt. mm det tror jag väldigt mycket på.
1: Så när vi säger att vi tränar. För de som kanske inte är så golfinsatta. När vi säger att vi tränar mycket en vecka. Hur mycket tränar man verkligen då Martin? Hur många timmar blir det man lägger ner? Oj, eh, det... För jag tror det... att många tror att vi bara ch chillar runt och spelar en golftävling här och där. Men jag tror inte många ser jobbet bakom heller. Det gör väl bara. Chillar ja, bara precis. Det är
0: bara det vi gör. Nej men... Nej, men som du säger. vi, Du får ju vad du ger väldigt mycket och... Men jag, det jag har märkt I alla fall för min del, Jag kan spendera väldigt många timmar på en golfbana Och så blickar man tillbaka Okej, okay, hur mycket av de här Är, kvali, alltså är kvalitettimmar Och hur många är kul att vara där Alltså inte slösa i timmar Men liksom, du behöver inte vara där ja, jag förstår. Och då har jag märkt av att ja, men jag Kanske är där någon, någon timme, två timmar för mycket Ja men istället, okej, okay, för är jag där längre tid då, då kommer jag ta ut mig mer Då kanske jag träna, kan träna mindre fys jag kanske orkar prestera mindre eller sämre när jag pluggade i skolan. Nu kanske jobbet då. Och ja men okej. Okay, men då kanske jag orkar med sig tre, fyra timmar den här dagen. Och då får jag med det. Så jag tror per vecka alltså det varierar så mycket om du ser att du tävlar mycket och sen har du lite jobb och även skola. Men jag tycker kan du lägga ner per dag under sommaren då. I alla fall någon två, tre, fyra timmar kvalitet, sen klart spelar du, då blir det mer, självklart. Ja, absolut. Vad skulle du
1: säga? Jag skulle säga att det skiljer sig mycket beroende på vad man gör, självklart, och vad förutsättningar Det är så sådant att du jobbar mycket och jag har ju min plugg där borta. Men jag kan ju minnas tillbaka på golfgymnasietiderna, då var det ju sådana extrema mängder man hade, för då var det inte bara det, det var ju ja, 35-40 timmar i veckan lätt, som man stod där när verkligen gjorde jobbet. Men det jag tror som du tog upp är just vikten av planering, hur viktigt det är att ha en Plan för det du gör. Att man inte bara åker ner, gör det bästa av det, man latchar runt och så inser man att vänta, jag hade kunnat göra det här så mycket bättre. Och jag tror att det är viktigt att ha en liten plan för vad du ska göra varje dag så att du tar tillvara på stunden du är där. Så att du får så mycket träning utav timmarna du är där som möjligt. Exakt. Men om vi kollar på fysen, Olle, hur tänker du kring det? Fys är, i början så hade jag bara fysen som att. Det skulle hjälpa mig att hålla mig frisk. För golf är bland de sämsta övningarna man kan göra egentligen. Du står framåt lutad och roterar i några timmar per dag. Inte jättebra ur... <går> inte optimalt. <går> ur en fysisk som punkt. Men så i början var det egentligen bara för att hålla mig frisk. Men sen insåg jag att, vänta nu, desto mer jag tränar, desto längre och rakare slår jag. Så nu har det väl blivit mycket så att jag använder fysen mycket för att just prestera bättre. Um, det är ett ganska extremt exempel Men sen jag började college tror Jag gått upp en, ja, 20 20 kilo tror jag. Um, Och just för att jag började inse Vikten av att fan, vara stark Och orka spelas med Och orka göra rörelsen Så det är ju siktat på att göra fyra fem gympass I veckan i alla fall Ha tydliga grupper jag kör i gymmet Eller grupper deras alltså muskelgrupper Hur ser din fysträning ut? Det där tror jag verkligen
0: är riktigt bra Att du fokuserar på olika grupper min, jag började väl träna seriöst om man ska säga så mitt sophomore year i USA då jag märkte att fast, jag är inte så väl tränad som jag vill vara mm. och då steppade jag upp allt från löpa och till att lyfta väldigt mycket och nu kör jag mellan fyra till fem gånger i veckan och försöker få in faktiskt även nått yogapass med i veckan, just för rörligheten och sen när man tar ut sig väldigt mycket att man orkar träna fler dagar i rad att man inte blir helt sänkt men så jag siktar på, jag har som mål att köra ett eller två löppass i veckan och det kan vara antingen tre kilometer intervaller eller kanske 5-6 km. längre känns onödigt för min del, då är det mest slitage för min del i alla fall och sen så har jag olika muskelgrupper jag kör och som är fokuserat på just mycket korrotation för golfen skull också och även explosivitet. Men något som jag hjälper mig väldigt mycket är att jag är duktig på att stretcha, formrollar mycket. Och det känner jag
1: de gångerna jag inte gör det till de gångerna jag gör att du det här gör skillnad. Det måste ju verkligen prata lite extra om, just rörlighet, hur mycket det kan hjälpa. Även om du inte är elitidrottare, golfare, det skulle hjälpa alla så extremt mycket som håller på med den här sporten jag kan lova dig att om du kör en bra rörlighetspass en stretchpass, gör det ja, helst en gång om dagen i alla fall man skulle se skillnad så fort, inte bara för oss som försöker bli någon form av proffs eller försöker tjäna pengar på det här riktigt, men även bara de som spelar någon gång i veckan tror jag skulle se stor skillnad, Känns sig fräschare slår bättre golfslag och också hålla sig ja, från, från skador som kan uppstå den här sporten Ja, exakt. Och något som jag lärde mig för något år sedan, när jag
0: tränade väldigt mycket. Jag fokuserade på att jag skulle bli starkare ja, men till nästa vecka, om någon, någon dag. Så det är väldigt kortsiktigt perspektiv, min fyrsträning. Ja, jag jag tränar faktiskt för längre fram, för då kanske jag kan vara en 70, 80, 90, 100 och spela golf. Jag vill ändå vara fräsch då. Så, liksom, visst, jag vill bli starkare nu, men jag är inte brott om dit. Så, man tränar smart också. Känner att ah, du jag har ont i benet eller någon muskelgrupp vilar den. Vad är det för stress?
1: Ja, för det är återigen det känns som balans. Det ord jag kommer på ofta, men det är verkligen att ha en balans mellan att träna hårt så att du blir starkare, men att inte så att du sliter för mycket på kroppen. För vi ska kunna prestera i en annan sport hela tiden. Exakt. Det handlar inte bara om att bli störst och starkast och gå sönder om man försöker stressa sig dit. Det handlar om att tänka långsiktigt och vara smart med det. Verkligen. Och på tal om det så bra exempel
0: jag har en <hör> god kompis från klubben som han var med i VM i tyngdlyftning, squats deadlift bänk, och du kan tänka du kan liksom bara måla upp en bild hur en sån här person skulle se ut, han är väldigt vältränad idag men han sa det eh, sen han började spela med golf senaste tiden att han började med yoga och då sa han, från att gå till att spela två dagar golf i rad två, tre dagar golf i rad han var helt sänkt efteråt, han hade så ont i kroppen och så vidare och vidare började med yoga, han kanske har två veckor i rad så jag tror väldigt, som du säger, just den där balansen i fysträningen och inte ignorera hur viktigt det är att ta hand om sig.
1: Nej, och verkligen för alla. Spelar i golf, ja. bara någon vecka i att du gör det kontinuerligt. att hur, mycket, hur viktigt det är att hålla efter sin kropp. Det är A och O. Verkligen. Så
0: där är även, om man kollar lite på kost också, hur viktig del det är. Tänker du på något särskilt
1: där eller... Jag, jag har väl alltid varit ganska duktig på att hålla efter min kost att försöker äta bra saker jag ser ju alltid som att man är, en, man, är en, man är en bil nästan och det handlar hela tiden om vad du stoppar i för bensin och vilka mängder så kommer du kunna prestera det är lite tankesätt jag har haft ganska mycket senaste åren att äter jag dålig mat, äter jag för lite alltså jag kommer vara långsam och inte orka så mycket dagen efter men äter jag rätt saker och rätt mängd då kommer jag kunna prestera så bra jag kan och där var ett uttryck jag tog från Anders Sjöström tror jag för några år sedan när vi pratade om någon som bara åt pommes lunch hela tiden och att det kanske inte var det smartaste man kunde göra. Men det har varit ett ganska sunt sätt för mig att se på mat. Att just att jag ska äta för att kunna prestera så bra som möjligt. Och så klart må bra också. Håller helt med på den där punkten. Det...
0: Men samtidigt också det är väldigt... Upp till personen för vissa personer mår bra av en viss typ av diet och vissa mår bra av en annan diet. Ja, det finns ju inget facit. Det handlar verkligen om att hitta vad som är rätt för dig och vad du blir bäst, right. bäst av. Och sen personer tror inte jag så mycket på just dieter. Det kommer ner nya dieter varje månad. vecka känns det som, som är, ja, men den här är bra, Prova den här. Ja. Men nja, Käka bättre mat och träna. Så jag tror, man hittar eller hitta sin väg så sagt. Consistency is key. Ja, men
1: exakt. Uh, mentalt, är det viktigt? Är det viktigt? Ganska skulle man kunna säga. Uh, jag tror att mentalt är mer, det är viktigare än vad folk tror. Att tänka rätt saker, inte bara att ha rätt förutsättningar och kunna, du kan rörelserna, det kan alla som kan slå en golfboll. Men att sen tänka rätt saker så att du öppnar upp för din hela kapacitet. Men jag vet att ni jobbade ganska mycket med en coach borta i USA, eller hur?
0: Ja, men det stämmer. En kille från Texas så väldigt lite cowboy-stil på den här. Han hade givär i bakluckan som man hotade med att ta upp om man inte gjorde det han
1: ska. Då, då skår man bra, va?
0: Då skårar man väldigt bra, kan jag säga det. Nej, men han var väldigt, mycket, han var väldigt fokuserad på hur, hur du ser dig själv, din självbild. Och sen hur ditt självförtroende... Så just att jobba på de bitarna och verkligen balansera upp dem- så att du, du jobbar med, okej okay, Olle eller Martin, hur, hur ser du själv? Ser du den som är vinnare? Ser du en person som skjuter 75 eller 65? Och vi körde många just övningar. Vi skrev ner väldigt mycket. Jobbar mycket med skriva. Han sa, vad du tänker,
1: skriver och pratar om blir du. Det köper jag absolut. Visualisera rätt saker- och sätta sig själv i rätt mindset. Det är väl mycket det det handlar om. Har jag fel?
0: Verkligen. Så jag är mycket bekymmer med, en, med var Nå, någon, någon del av mitt spel. Så då skriver jag varje kväll efter träningspasset då. Så vi hade, vi skulle skriva en eh, A, A3. En liten sida då. Eh, om vad vi hade gjort. Vad vi hade lärt oss. Och vad, vilka vi är som personer. Då ska jag I'm a winner. I'm always shooting 65. It's like me to win. Yad, 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 yad. Mm. Och det är ett skott. Man intalar sig själv och säger det här till sig själv. Och det är, liksom, det är, det är som liksom det är 1%. Alltså det liksom läggs till lite hela tiden. Ränta på ränta på något konstigt sätt. Mm. Så det jobbar jag fortfarande mycket med. Jag tycker det är just efter några veckor, eller två, man märker ingen skillnad. Nej.
1: Men veckor tre och fyra, då börjar aha. Och där är lätt, jag tror att många har lätt att ge upp. Man vågar inte ge en full chansning. Man testar något lite halvdant och så bara, nej det där verkar inte vara något för mig. Jag gav upp det där i början, jag tror inte på det. Ja, det kommer jag ihåg, att du ringde mig första veckan och du bara, det här är trams, jag vill inte hålla på med det här, varför gör vi det här för? Jag träffade dig någon månad senare, det var lite andra toner. Jag
0: gav dig en ärlig chans, jag sa, jag kan, inte ge, jag kan inte snacka skit om det här om jag inte ger dig en ärlig chans, det är inte fair. Så ja, men då ger vi ger en till chans, en ärlig chans. Så får vi se liksom. För vi har ingen val då vi var tvungna att göra det. Du var tvungen, att alltså komma i väret fram. Ja, get on board, liksom. Men eh, gjorde det och märkte stor skillnad just i golfen. Utanför golfen, min skolan blev bättre. Jag använde det till skoluppgifter. Och jag bara, shit, det här funkar till allt. Sen, som sagt, det blir vad man gör också. Och jag gick verkligen all för det där och märkte stor skillnad. Just hur jag såg mig själv som person, som golfare, atlet...
1: Så det finns många, många bra vägar att gå, måste man säger så. Det tror jag definitivt, just att måla upp en bra självbild av sig själv. Det är lätt hur man bara rör sig och för sig. Man ska stå med pondus och tycka att man är ganska bra själv. Inte så att man skryter eller så att det blir fel på det sättet, men bara en bra självbild av sig själv det tror jag är extremt viktigt.
0: Verkligen, det är som att du kommer ner sista hålen av en tävling du leder med ett slag. Allting säger att det är inte amen, det är inte likt med att avsluta bra, jag brukar choka, jag, jag är inte som person som vinner.
1: Intalar det, det, troligtvis lär du inte vinna. Men det är spännande med visualisering också. Det hör ju lite till, det är ju någonting man kan göra som gör en bättre när man inte är på golfbanan. Någonting man gör sidan av. Och det går väl lite hand i hand att just att träna golf, att träna fysen inte alltid. Det krävs också en del vila också och äta rätt. Uh, och Jag skulle vilja prata lite om ett litet hjälp. eller vad, är det, vad skulle du kalla det för något? En hjälpande hand som sitter på handen. Whoop. Vad är det för någonting? Och hur just ska vi kunna få in i ja. det här? Det här jag hitta efter hitta att balans i prata livet i... eller balans i träningen. Ja, men exakt.
0: Uh, Fall som inte vet, Whoop. Det är ett uh, aktivitetsarmband som har funnits i ett par år nu, men det har verkligen slagit till nu under corona. Uh, för det, det kan vi ta upp sen, varför just just corona, men men Själva idén med ihop är att varför jag använder den även du, är att du kan mäta hur mycket du tar
1: ut under dagen, hur du sover och även återhämta dig. Precis, det hjälper dig att planera morgondagens pass för att det ska bli så optimalt som möjligt och för att du inte ska skada dig, med att du ska ta ut dig till rätt nivå. Exakt. Och ja, som du säger ja, men imorgon ska jag
0: tävla, då kan du lägga in ja, men imorgon ska jag vakna upp vid den här tiden. Och då vill jag pika. Man kan välja på olika nivåer hur mycket återhämtning du vill ha. Liksom, eller sikta på. Vill ha låter det ju riktigt lyxigt. Och då, då ger en rekommendation baserad på hur mycket du tagit ut det här. Så bör du gå lägga dig vid den här tidpunkten. Och du ska vakna upp här för att vara på den här optimala nivån. Sen blir det inte, alltså, du är inte alltid man kanske får det. Men du är mycket närmre än om du inte hade gjort det. Precis och den ger feedback på vad du har kunnat göra bättre för att nå det också. Vilket jag tycker jag är väldigt intressant. Man lär känna sin kropp och hur man fungerar väldigt mycket. Så jag märkte, dricker jag mycket vatten och kör meditation när jag går och lägger mig, då sover jag avsevärt mycket bättre än om jag inte gör det. Och ligger kanske med luren, eller kollar Instagram, någonting liksom. Då jag sover mycket bättre om jag gör det. Men du har haft den i någon vecka nu.
1: Ja, jag är ju ganska ny till det fortfarande. Jag har haft den i två veckor nu tror jag jämfört med dig som har haft den i över ett år. Ja, i april köpte den. Ja, april, precis. Nej, men så jag, jag har redan börjat... Det var lite wake-up-call när jag insåg hur viktigt det är att sova. Jag har alltid varit en sån person som tycker det är väldigt tråkigt att sova. Jag tycker man bara kastar bort tid. Men mer och mer inser jag väl hur viktigt det är faktiskt för att kunna prestera. Att man gör den delen också och sover mycket. Eller inte mycket, men tillräckligt mycket. Så att man hittar en balans i det. Och det var väldigt intressant för mig. Så jag ser fram emot att mer... Testa mig själv och hitta sätt för att få så bra sömn som möjligt också. För den mäter ju även det, hur effektiv din sömn har varit. Så kan man ändra sina vanor utifrån hur bra du vill sova på något sätt. Så det jag tänker jag kommer att vara väldigt intressant att utforska lite.
0: Jag vi ta upp senare i podden just så vi får ju väldigt bra statistik på hur vi tränar och sover och så vidare. Du får ju en veckoanalys och månadsanalys. Så det kan vi ta upp senare i avsnitt när vi pratar om just träning. Hur går det för oss att liksom, märka
1: av att vi gör någonting som ger det här resultatet och så vidare? Då? Absolut. Som kan nämna redan, redan nu att jag satt ju på med den här pris inne från USA. Så mina första dygn, det var ju på flygplanet skulle jag kunna säga. Och, och den mäter du får en skala från 0 till hundra beroende på hur bra du har sovit under natten. Och jag kan säga att en, en timme och 20 minuter på en flygplansstol någonstans i, över Atlanten mellan Washington och Danmark det var inte effektiv sömn tydligen. Inte hästens säng kan man säga. Inte eller? hästens säng. Inte vad jag med hästens. Men <laughs> nej, det den var så där knapper stol på Sastar, lite munskydd på. Ja, nej, men just att det tycker jag det är intressant att se. För då kunde det visa mig att ja, du kommer behöva sova väldigt mycket i framtiden. Du kommer att ta upp det här, eller jobba igen det närmsta veckorna. Och det kan väl man nästan räkna ut. Men det är roligt att få siffror på det också.
0: Och det är som är intressant, som du säger, du får ju sleep debt att du blir skyldig mer sömn för att du inte har sovit nog den här natten. Du, mm. Det liksom läggs på nästkommande dag beroende på hur mycket du ser även den föregående dagen. Absolut. Men exakt, så de tre sakerna som jag tycker jag går upp riktigt bra då, Du har ju Resting heart rate när du sover, din puls. Är den lägre generellt som är du mer vältränad är den högre så antingen är du på väg att bli sjuk eller så är du inte lika vältränad. Så det är väldigt lätt att se hur kroppen mår just när du sover.
1: Absolut, den visar vilka sömncykler det är också så, och därefter drar en, drar en slutsats om hur effektiv din sömn har varit. Exakt, och sen har du något som heter HRV, Heart Rate
0: Variability, står det för. Precis i tiden mellan ens hjärtslag. Ja, och man kan väl säga, ju högre sånt HRV du har, desto mer vältränad och
1: mer redo att ta på dig högre strain. Ja, Den visar att kroppen är väldigt redo på att ta, göra olika saker. Den går inte bara en monoton hjärtcykel, vi ska säga så. Den är redo på att göra olika former av aktiviteter och visar att du är redo att prestera, du är redo att göra saker. Och eh, respiratory rate är ju andetagen per minut-
0: och generellt så ligger det under 12 eller över 25 så är det onormalt. Och du får ju en viss linje eller en viss riktlinje som du brukar ha ditt snitt. Och det brukar tiffa kanske 0,4. Ja, det skiljer sig väldigt lite ditt egna. Alltså. Exakt. Och skulle den skjua uppåt, alltså den går upp, du är mer andetag per minut. Troligtvis är det på väg att bli sjuk. Så jag vet några golfproffs som använder i upp gjorde det i somras och... Vakna upp och såg sitt respiratory rate bara, du, det här, det här är tre punkter det är högre. Kan du kan testa sig. Corona, hade han då. Så det, är, det behöver inte vara just corona men är, du är troligtvis
1: att du att bli sjuk, kan ja, man säga. Och det kan ju hjälpa en, för det kommer ju dagar när man bara gör sin aktivitet dåligt. Man vet inte varför man känner sig seg. Då kan man gå tillbaka och kolla, bara, är det jag som gör fel eller är det faktiskt kroppen som inte är redo? Och det kan ju absolut vara så att man kanske har någon form av infektion eller förkylning i kroppen som gör så att du inte kan prestera lika bra.
0: Nej men exakt.
1: Och vad som är så bra
0: också när man vaknar så trycker du på Process Sleep. Då får du din SEM-score och, och så vidare. Ja. Sen kan du väl lägga till, har du druckit kaffe under dagen? Har du mediterat eller kände det liksom någonting som var dåligt? Kan du lägga till lite en journal? Har du tagit en SAS-flight? eller exakt SAS Flight alternativ. Du kan, ja, men du, du kan lägga det till det och, och Då tar det med dig när den kalibrerar.
1: Definitivt. Så
0: ett fantastiskt som jag rekommenderar väldigt mycket. Jag sålde in dig på den.
1: Ja, absolut. Ja, både du övertalade mig att det var en bra. Idé, men sen kollade jag också och man ser dem ju mer och mer på torerna. Om någon sån här som sitter och kollar på golvet i mer kan man ha ett noggrant öga så vi kan se att till exempel Justin Thomas har använt sin. Rory McIlroy från och till. Dylan Fritelli. Det finns ett gäng där ute som de använder den just för att de har insett hur värdefullt det är att kunna balansera sin träning rätt för att man ska prestera. Men verkligen. Men Olof, har du något bra tips om
0: man kanske vill komma igång med sin fysträning? Du vill planera golfen bättre? Eller något mentalt,
1: har du någonting som du vill? Jag tycker att mycket, man, de flesta vet ju vad man borde göra. Men det handlar om att lyckas göra det. Så jag tycker att på något sätt involvera glädje i allt du gör. Träna på något du tycker är kul. I alla fall ha sådana delar i. Ska du ner då, har du svårt med att börja träna mer golf? Kanske träna på något du tycker är roligt i början, ta mest delen av det och sen gör du det som du måste göra eller något du kanske lite sämre på. Samma sak med fysen, har du svårt att komma igång med fys, hitta något som du tycker är roligt och gör det mycket så att det blir nog positivt att du ska få göra de här sakerna. Jag tror att det är en stor del av det att finna glädje i allting.
0: Det här håller jag verkligen med om. Just att ha kul för det handlar om att ha kul med det du gör. Absolut. Blir det bara att du ska göra det för sakens skull, då tappar du motivationen och glädje och så lär du slut inom några månader eller två. Absolut.
1: och Våga testa runt och testa olika saker. Det finns ju bara i mental träning, finns ju hur många olika sätt att träna mental träning. Och all, allt är inte rätt för alla. Det handlar om att hitta vad som funkar just för dig. Samma sak med träning också. Vissa saker kommer funka just för dig och det gäller att hitta dem. Så man måste våga testa olika saker tror jag.
0: Exakt, och är det så att ni har några frågor kring antingen hur vi tränar eller kanske tips eller råd kring fysgolf mentalt eller bara höra av oss till oss via Instagram?
1: Ja, vi tänkte göra ett avsnitt här lite längre fram också där vi har just en Q&A, lite så, frågor från de lyssnare vi hoppas att vi har. Men nej men att vi skulle faktiskt kunna bjuda in till en diskussion att vad ni har för tankar och funderingar och vi skulle kunna svara på dem eller hjälpa till. Kan vi säga så? Det tycker jag är definitivt vi kan säga. Okej, tack för idag Olle. Tack för idag Martin. Ciao. Ciao.